0: Thưa Thánh của Chúa, sepia đã viết rằng cả thế giới là một sân khấu và mọi người, nam, người, nữ chỉ là những diễn viên. Họ đều có lối ra và lối vào và một người trong đời của mình diễn nhiều vai. Và đúng như vậy, chúng ta có nhiều vai diễn cho mỗi hoàn cảnh khác nhau, trong mỗi giai đoạn khác nhau trong cuộc đời. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta có để Đức Chúa Trời viết kịch bản, phân vai và hướng dẫn chúng ta hành động hay không? Nếu chúng ta coi thường ngài và tìm cách tự sáng tác câu chuyện của cuộc đời mình thì chúng ta sẽ có một cái kết không mong đợi. Và chúng ta đang nói về sáng thế ký, đoạn 4 buổi sáng hôm nay. Ở trong đoạn 3 thì chúng ta đã thấy rằng tội lỗi đã bước vào trong thế gian. Quá nhiều hậu quả đã diễn ra cho chính Adam và Eva. Và tiếp tục buổi sáng hôm nay đến với đoạn 4 thì chúng ta nhìn thấy nhân vật chính ở trong sân khấu của đoạn 4 này chính là Cain. Ông là trung tâm của đoạn 4 này Kinh thánh nhắc tới ông 13 lần ở trong đoạn 4 Và 7 lần nói đến tên của ca-in với vai trò là người anh của Abel Và chúng ta sẽ đến với phần kinh thánh này với chủ đề tội lỗi rình rập Có 3 điều để chúng ta sẽ nói về tội lỗi rình rập của Sam nay Chúng ta sẽ nói về một vụ án, một bản án và cuối cùng là một phương án Chúng ta đến với câu 1 cho đến câu 8 Bắt đầu câu 1 Adam ăn ở với Eva vợ mình Bà thụ thai và sinh Cain Bà nói nhờ Đức Chúa và giúp đỡ tôi Đã sinh được một người Bà lại sinh Abel em Cain Abel chăn chiên còn Cain làm ruộng Động 4 bắt đầu với sự sinh sản Đây là điều đáp ứng với mạng lệnh Mà Chúa đã truyền trong Động 1 Khi Chúa tạo dựng con người Thì Chúa nói hãy sinh sản thêm nhiều Và làm cho đầy giải đất Và thế là Cain đã được sinh ra Adam vẽ và trải nghiệm sự sinh sản đầu tiên chính eva trải nghiệm điều mà chúa đã nói trong đoạn ba là con sẽ chịu sự nhọc nhằn trong việc sinh nở và eva đã trải nghiệm điều này cái in là đứa con đầu tiên ở trong dòng dõi con người được sinh ra chúng ta nói về adam và va là được chúa tạo dựng còn cái in chính là người được sinh ra đầu tiên trên thế giới này và khi một người đầu tiên được sinh ra, chắc hẳn rằng có rất nhiều sự mong đợi, chờ đợi, rất nhiều niềm vui của Adam và Eva đã trông đợi nơi Cain. Khi Eva sinh ra Cain thì bà nói rằng nhờ Đức Sơ Ba giúp đỡ tôi đã sinh được một người. ta biết rằng Eva không có bác sĩ, cũng không có người đỡ đẻ cho bà. À, bà phải tự lực để sinh cái in Cho nên việc cái in được chào đời Là một niềm vui rất lớn đối với Eva và Adam Cho nên bà vui mừng, bà cảm tạ Nhờ Đức Sô ba đã giúp đỡ tôi mới sinh được một người Và đó cũng là cách mà chúng ta nhìn thấy được Niềm vui khi mà chúng ta chào đón những đứa con đầu lòng Và... Bà đã sinh ra một đứa con đến từ Chúa nhờ ơn Chúa, nhờ sự ban cho của Ngài mà Eva đã sinh ra đứa con đầu tiên. Và chúng ta nhìn thấy tiếp theo sau đó thì Kinh Thánh nói tiếp là sau đó Aben được gọi là em của Cain, người thứ hai được sinh ra. Rồi Kinh Thánh rất nhanh chóng để cho chúng ta biết rằng hai anh em đều lớn lên đến tuổi trưởng thành và mỗi người bắt đầu làm việc. Nhanh chóng đến với công việc của mình, Aben thì chăn chiên, Cain thì làm nông nghiệp. Và nếu dừng lại ở đó thì chúng ta thấy một bức tranh rất đẹp của một gia đình Khi Chúa đã thiết lập hôn nhân thì Chúa ban cho hôn nhân đó có những con cái Mặc dù Chúa ta biết rằng không phải tất cả những người kết hôn đều sẽ có con cái Nhưng mà những gia đình có con cái đó là niềm vui, đó là phước hạnh, đó là ân điển ân huệ mà Chúa ban cho Và gia đình của của Adam và Eva đã trải nghiệm niềm vui hạnh phúc đó khi có hai người con trai. Hai người con trai này lớn lên thành đạt mỗi một người với mỗi một công việc của mình chăn chiên và làm ruộng. Và gia đình đang êm ấm với một vẻ đẹp ở trong gia đình. Có những người con, có những sự lớn lên ổn định trong công việc diễn ra. Thế nhưng những câu, câu chuyện không dừng lại ở đó bắt đầu từ câu 3 đến câu 5 sau một thời gian. Cain dùng thổ sản làm lễ vật dâng lên đức Sô Ba còn a bên dân con dân phần ngon nhất của chiên con đầu lòng trong bài mình đức Sô Ba đói đến a bên và lễ vật của ông nhưng ngài không đói đến Cain và lễ vật của ông vì thế Cain giận lắm và xa sầm nét mặt chắc hẳn rằng adam vệ va đã dạy cho con của mình về sự thờ phượng ở đây mình thấy cái in và a bên đều đem tế lễ đến dân cho đức chúa trời đó chính là biểu hiện của sự thờ phượng và chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời có nghĩa là chúng ta dâng cho Ngài. Dâng điều gì? Dâng tấm lòng của chúng ta, dâng thời gian của chúng ta, dâng tâm trí của chúng ta, dâng sức lực của chúng ta và dâng tài vật mà chúng ta có cho Chúa. Và ở đây trong một trong những sự thờ phượng ở đây chính là dâng hiến, dâng tài vật của mình. Aken A- 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 và Aben đã dâng những gì mình có cho Đức Chúa Trời và đó là biểu lộ của một tấm lòng biết ơn trong sự thờ phượng. Và sau này Kinh Thánh cũng nói về vấn đề đó là chúng ta không nên đi tay không đến nhà Chúa nói về lễ vật khi chúng ta đến trong sự thọ phượng. Và buổi sáng nay thì chúng ta cũng có sự dân hiến trong sự thọ phượng. Và đó chính là cách mà chúng ta đáp ứng dân điều gì đó cho Chúa khi đến thọ phượng Ngài. Nhưng vấn đề diễn ra đó là Kinh Thánh nói rằng Đức Sơ Ba đói đến a và lễ vật của ông nhưng Ngài không đói đến Cain và lễ vật của ông. Không phải vì con chiên mà A-Bên đã dân hay vì thổ sản mà Cain đã dân. Vì trong Kinh Thánh sau này Lê Vi Ký cũng nói về dân những thổ sản cho Chúa. Nhưng vấn đề ở đây đó là tấm lòng dân. Kinh Thánh nói về con người à, và về tên của Cain và A-Bên trước khi nói đến lễ vật. Ở đây chúng ta nhìn thấy là Đức Chúa Trời đối đến a và lễ vật của ông. Nhưng Ngài không đối đến Cain và lễ vật của ông. Chúa nói về con người trước khi Chúa nói về lễ vật. Điều đó có nghĩa là tấm lòng của Cain không được đẹp lòng Đức Chúa Trời Trong khi ông dâng lên cho Chúa Và chúng ta không biết điều gì đã diễn ra trong tấm lòng của Cain Nhưng mà Chúa biết điều đó Vì Đức Chúa Trời nhìn thấy bên trong tấm lòng của con người Cho nên Chúa không đẹp lòng với ca-in và lễ vật của ông Và vì thế Cain giận lắm và xa sầm nét mặt Chúng ta không biết Cain giận ai cái anh đang giận Chúa hay là giận em của mình nhưng mà ông đang đang giận có lẽ là ông đang giận Chúa vì ngài không đón nhận cái của lẽ của ông và cơn giận chính là nguyên nhân gốc rễ dẫn đến những vấn đề tiếp theo cái anh đã để cơn giận đó nuôi dưỡng trong lòng của mình Chúa nói với chúng ta đó là phải mau nghe chậm nói và chậm giận còn cái anh thì rất là nhạy giận sáng nay có ai đang nhạy giận hay không chúng ta phải cẩn thận vì cơn giận có thể kiểm soát và nuốt mất đời sống của chúng ta phải cẩn thận với những cơn giận câu 6 và câu 7, đức sơ văn hỏi kênh, tại sao con giận? sao con xa sầm nét mặt nếu con làm điều tốt thì lẽ nào con không được chấp nhận còn nếu con làm điều không nếu con không làm điều tốt thì tội lỗi rình rập trước cửa nó thèm con lắm nhưng con phải quản trị nó chứ hỏi vì sao tại sao con giận? Và chúng ta phải hỏi câu này cho đời sống của mình khi chúng ta nổi giận với một ai đó hay với một điều gì đó. Tại sao chúng ta giận? Nếu chúng ta làm đúng thì tại sao chúng ta là giận? Mà nếu chúng ta làm sai thì chúng ta đâu có quyền gì để giận. Cho nên Chúa đang hỏi kênh tại sao in giận? Tại sao con giận? Nếu con làm điều tốt thì lẽ nào con không được chấp nhận. Còn nếu bây giờ con làm điều sai thì cơn giận đó là một cơn giận vô cớ. Và đây là một sự cảnh báo của Đức Chúa Trời đang nhắc nhở đời sống kênh khi ông giận và sa sầm nét mặt của mình và ông đang tỏ vẻ rất nguy hiểm đúng không Đang xa sầm nét mặt ông giận và cúi gầm nét mặt của mình xuống và chúa đến chúa nhắc nhở cảnh báo và lẽ ra kênh phải dừng lại của cơn giận của mình ở tại đây để trở lại với chúa lẽ ra ông phải dừng lại để lắng nghe lời cảnh báo của chúa để sửa đổi nhưng ngược lại tôi nghĩ là ông còn giận hơn nữa ông còn tiếp tục nuôi dưỡng cơn giận của mình Và Chúa nói rằng nếu con làm điều lành thì phải ngước mặt lên. Nếu chúng ta làm điều đúng thì không có lý do gì để giọt. Còn nếu đã làm điều chẳng lành, làm điều sai thì tội lỗi đang rình rập trước cửa. Nó thèm con lắm nhưng con phải quản trị nó. Tội lỗi rình rập trước cửa. Đây không phải cửa nhà hay cửa phòng của chúng ta đâu. Mà tội lỗi đang rình rập trước cửa tâm lòng của chúng ta. Đang ở trước cửa. Và chúng ta biết rằng nếu có sự nguy hiểm ở trước cửa thì chúng ta phải khóa cửa cho thật chặt đúng không? Và phải tìm mọi cách để giải quyết cái sự nguy hiểm ở trước cửa của mình. Và đối với kênh đang có một cái cơn giận đó có tội lỗi đang rình rập ở trước cửa của ông, trước cửa tấm lòng đó. Cái chữ rình rập này cho chúng ta biết rằng đang theo dõi, đang chờ đợi đúng thời cơ, đúng thời điểm để tấn công. Và tội lỗi đang thèm con lắm. Tội lỗi đang thèm và đang muốn chiếm đoạt hay là nuốt mắt cuộc đời của Cain. Và Chúa nói với Cain như vậy, thì sau này Phí cũng nói về về ma quỷ. Khi nói trong Phí nhất đoạn 5 câu 8, Hãy tiết độ và tỉnh thức kẻ thù của anh em là ma quỷ, như sư tử gầm thét đang rình rập chung quanh anh em, tìm người để nuốt mắt. Cho nên sự tối tâm, tội lỗi, ma quỷ rình rập chờ đợi để tấn công đời sống của Cain và cũng như đời sống của chúng ta. Nhưng mà Chúa nhắc cho kênh một điều đó là con phải quản trị nó. Chúng ta phải quản trị nó, phải kiểm soát nó. Ngày hôm nay chúng ta có những cái cụm từ như là quản lý cảm xúc, quản lý hành vi, quản lý cân giận và có nhiều cái chúng ta phải phải quản lý nó. Và Chúa đã nhắc cho kênh điều đó, chúng ta phải quản trị đời sống của chúng ta, cân giận ở bên trong của chúng ta. Và nếu chúng ta dừng lại ở chỗ cơn giận đó, thay đổi, thì chúng ta sẽ nhìn thấy rằng kênh sẽ có một kết cục khác nhưng kênh vẫn tiếp tục nuôi dưỡng cơn giận và không quản trị nó mặc dầu chúa đã cảnh báo rồi Kênh không lắng nghe lời chúa và câu số 8. Kênh nói chuyện với aben em mình khi hai người ở ngoài đồng thì kênh xông đến aben và giết đi à, có một bản dịch khác thì nói rằng kênh rủ aben ra ngoài đồng rồi ở ngoài đồng đó thì kênh đã giết aben và một vụ án đã diễn ra một vụ án mạng thương tâm, kinh khủng, khủng khiếp và tàn ác mà Ken đã gây nên Ở đây chính là anh trai giết em mình Và chúng ta đã từng nghe rất nhiều vụ án diễn ra Và những vụ án trong gia đình vẫn là những vụ án thương tâm nhất Vì ở tại nơi đó là tình thân, máu mũ, ruột thịt ở trong một gia đình Và gia đình đầu tiên như chúng ta đã nói rằng đó là một gia đình có một vẻ đẹp Khi con cái được sinh ra, được lớn lên, được trưởng thành ở trong một gia đình Để học biết Chúa và thờ Phượng Ngài nhưng cuối cùng thì thương tâm đã diễn ra. Và đây là vụ án đầu tiên trong lịch sử. Và tôi nghĩ rằng cũng là vụ án lớn nhất trong lịch sử. Vì các anh đã giết một phần tư thế giới. Lúc bây giờ thế giới chỉ có bốn người mà thôi đúng không? cái anh giết một người thì đó là giết một phần tư thế giới. Cho nên đây mới là vụ án lớn nhất trong lịch sử nhân loại con người. Và chúng ta thấy tội lỗi thật là khủng khiếp. Bắt đầu từ cơn giận và không được kiểm soát. Nuôi dưỡng cơn giận đó. Và cuối cùng cơn giận đó, tội lỗi đó đã nuốt chẩn trên lẽ ra đây là một người anh cần phải học sự yêu thương, chăm sóc, bảo vệ em của mình, nhưng ông lại ganh ghét, đố kỵ và cuối cùng thì giết chết em của mình. Và vấn đề tình anh em cũng là một chủ đề lớn ở trong sáng thế ký khi chúng ta thấy nhiều vấn đề diễn ra ở trong các cặp anh em sau này như là Esmeral và Isaac, Jacob và sao, Joseph và các anh của mình. Nhiều anh em đã diễn ra những vấn đề xung đột lợi ích với nhau. Và chúng ta nhìn thấy đó là một vấn nạn khi tội lỗi đã bước vào trong thế gian. Khi Chúa nói rằng anh em sinh ra là để giúp đỡ nhau trong cơn hoạn nạn. Chúa nói về anh em là yêu thương nhau, bảo vệ và chăm sóc nhau. Thì Cain đã không làm được điều đó. Cain và cuộc đời của Cain cho chúng ta nhìn thấy ở đây trong cái sự ngắn ngủi của Cain và a Abel diễn ra rất nhanh chóng ở đây. Thì chúng ta nhìn thấy rằng Cain đó là chúng ta sẽ biết rằng sự sống đến từ Chúa. Khi Cain chào đời thì Eva nói rằng đã nhờ Chúa giúp đỡ để tôi có được một đứa con đó là sự sống đến từ Chúa. Còn Aben thì nhắc nhở chúng ta đã biết rằng cuộc sống thì rất là ngắn ngủi. Chúng ta nhìn thấy Aben xuất hiện rất là ngắn ở trong sân khấu của đoạn bốn này, nhưng ông không dừng lại ở đó. Tên của ông về sau trong Tân Ước thì được nhắc đến nữa vì ông là một người sống với đức tin. Còn Cain thì còn Cain thì sống trong xác thịt. Cho nên chúng ta có thể nhìn thấy rằng cuộc đời của chúng ta ở trong sự ban cho của Chúa. Và rất nhiều người hỏi rằng vì sao A-Bên phải chết? Vì sao A-Bên phải chết? Chúa không can thiệp ở trong lúc đó. Để chúng ta biết rằng chương trình của Chúa có trong từng cuộc đời. Và cái chữ a có nghĩa là đạt được. Chữ tên của Abel bên có nghĩa là hơi thở. Hay là cái chữ có nghĩa là sự hư không ở trong truyền đạo đã nói. Và điều này cũng nhắc nhở chúng ta rằng cuộc sống là tạm thời những gì chúng ta nhìn thấy trong sự ngắn ngủi của cuộc đời của A Ben xuất hiện trong rất ngắn trong những câu của động bốn này là chúng ta thấy rằng cuộc đời rất là tạm thời và A Ben đã hưởng một cái quê hương tốt hơn mà trong heber sau này đã nói rằng có một quê hương tốt hơn Mà những người sống bởi đức tin sẽ hưởng sẽ được hưởng Cho nên chúng ta thấy cuộc sống ngắn ngủi Và sống trên đất này chỉ tạm thời mà thôi Cuộc đời của Cain cho chúng ta biết rằng Chúa là đấng cầm giữ sự sống Chúa đã cho con người được tạo dựng nên trên đất Cuộc đời của Aben cho chúng ta thấy rằng Cuộc sống rất là ngắn ngủi Như một hơi thở sẽ chống qua Nếu chúng ta không biết đức chúa trời Thì đó là một sự hối tiếc cho cuộc đời của chúng ta dân nhất đoạn 3 câu 12 Thì nói với chúng ta rằng đừng như Cain là người thuộc về ma quỷ đã giết em mình tại sao ken giết em vì những việc làm của ông ấy là xấu xa còn những việc làm của em ông ấy là công chính chúa đã ghi nhận cuộc đời của abel dù cuộc đời của ông thật ra cũng không phải là ngắn ngủi vì ông đã sống nhiều chục năm để trở nên một người chăn chiên mà kinh thánh thì ghi vắn tắt ở đây thôi cho nên chúng ta nhìn thấy sự ngắn ngủi đó nhưng mà chúa ghi nhận cuộc đời của bên để trở nên một người công chính, sống bởi đức tin. Và sau này kinh thánh tân ước thì được nhắc đến. Còn Cain thì được nhắc đến như là người thuộc về ma quỷ. Một lát nữa thì chúng ta sẽ nói tiếp về về vấn đề của Cain. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy đây, tội lỗi rất là kinh khiếp. Tội lỗi đã vào trong thế gian, tội lỗi chiếm lấy đời sống của con người. Tội lỗi đã nuốt chững cuộc đời của Cain. Và khiến ông không còn kiểm soát nữa, ông đã làm điều phạm tội, sai trật và... Ông nhận lấy hậu quả của những điều đó. Và Chúa nhắc kênh một điều đó là phải quản trị nó. Chúng ta cần phải quản trị những gì ở diễn ra trong cuộc đời của chúng ta. Quản trị những gì nó diễn ra bên trong tâm lòng của chúng ta. Quản trị những cảm xúc, cơn giận, những sự nóng giận của chúng ta ở trong đời sống của chúng ta. Quản trị những tội lỗi đang rình rập trước cửa của chúng ta. Không biết là có điều gì đang rình rập trước cửa lòng của mình hay không. Nhưng chúng ta cần phải quản trị nó. Đó là điều mà Chúa nhắc nhở chúng ta. Chúng ta đến với điều tiếp theo là một bản án. Câu 9, câu 10. Đức Sô hỏi Cain, a bên em con ở đâu? Cain thưa, con không biết. Con là người giữ em con sao? Đức Sô hỏi, con đã làm điều gì vậy? Tiếng của máu em con từ dưới đất kêu thấu đến ta. Chúa đã đến giống như Chúa đến với Adam trong vườn Eden vậy. Chúa đến, Chúa hỏi a bên em con ở đâu? Và chúng ta nhìn thấy Cain như thế nào? Rất là lạnh lùng, hờ hững và không có trách nhiệm. Khi Kênh đã giết em của mình rồi, nhưng mà tưởng chừng như mình không làm một điều gì sai trái cả. Chú đến chú hỏi, em con đâu? Ông trả lời, con không biết. Con đâu phải là người giữ em con đâu? Con sao? Một câu trả lời rất là lạnh lùng, chối bỏ trách nhiệm. Và ông không hề hối tiếc, hối hận hay là cảm thấy sai trái gì trong hành động mà mình đã làm. Và chúng ta thấy sự thật đó ngày hôm nay diễn ra trong tâm trí của con người trong những vụ án đã từng diễn ra ở trong lịch sử và chúng ta thấy tất cả những điều đó nó không có gì mới lạ so với lịch sử dòng dõi con người ken đã làm điều đó và tất cả những người con của ma quỷ sẽ sống với một cái tâm thế giống như vậy nhưng mà chúa đến chúa hỏi điều đó có nghĩa là con người phải chịu trách nhiệm trước mặt đức chúa trời chúng ta đã nói về tòa án đầu tiên mà đức chúa trời thiết lập ở trong sự xét xử adam và eva và con rắn Và đây là tòa án thứ hai mà Chúa thiết lập để xét xử Cain. Và điều đó cho chúng ta nhìn thấy về một Đức Chúa Trời rất yêu thương, tạo dựng mọi điều tốt đẹp cho con người. Nhưng bên cạnh đó chúng ta cũng thấy một Đức Chúa Trời đòi con người đến để chịu trách nhiệm về những gì mình làm. Đó chính là một Đức Chúa Trời đấng phán xét. Chúng ta sẽ học sáng thế ký và thấy sẽ tiến trình của Chúa còn nhiều tòa án phán xét của Chúa nữa. Và đến chung cuộc thì Ngài vẫn là một đấng phán xét toàn thể thế gian này. Cho nên chúng ta không thể trốn tránh trách nhiệm trước một đấng tạo hóa là đấng sẽ phán xét thế giới này. Chúng ta nhìn tiếp câu 11, câu 12. Bây giờ con bị nguyền rủa phải rời khỏi mảnh đất này. Là đất đã hả miệng, hút máu em con, đổ ra bởi tay con. Khi con canh tác, đất chẳng sinh hoa lợi cho con nữa. Con sẽ lẫn trốn vào phiêu bạc trên đất. Bây giờ chúng ta nhìn thấy bản án mà Chúa tuyên bố ở đây đó là con bị nguyền rủa dù ada dù dù cái anh đang từ chối không nhận lỗi ông từ chối ông nói con không làm gì hết con không biết con không có phải là người giữ em con không nhận cái lỗi sai của mình không thú nhận tội lỗi trước mặt chúa thì ngài vẫn tuyên án và đó chính là hình ảnh của ngày cuối cùng trong tòa án lớn và trắng dù con người ngày hôm nay sống như thế nào và đến một thời điểm cuối cùng đứng trước mặt đức chúa trời con người có nhận lỗi hay không có đồng tình ngài là đấng tạo hóa hay không có chấp nhận ngài sẽ phán xét thế giới này hay không thì đức chúa trời vẫn tuyên án vì ngài là đấng đã tạo dựng thế giới này dù cái in có chối tội mình đi chăng nữa thì chúa vẫn tuyên án con bị nguyền rủa phải rời khỏi mảnh đất này và chúng ta để ý ở đây đó là trong tòa án đầu tiên đức chúa trời nguyền rủa con rắn sau đó ngoài nguyền rủa đất nhưng ngài không rủa adam và eva nhưng bây giờ Chúa đã rủa sạch con của ông bà chính là Cain vì ông đã cướp mất sự sống của một người và đây là thẩm quyền của Đức Chúa trời mới có thể làm được điều đó nhưng Cain đã xâm phạm và khước từ Đức Chúa trời đã khỏi quyền trong cuộc đời của mình và xâm phạm vào quyền của Chúa ông bị nguyền rủa phải rời khỏi mảnh đất vì đất đã hả miệng hút máu em con sẽ không sinh hoa lợi cho con nữa điều đó có nghĩa là Cain là người làm nông dùng Công sức của mình lao động để có cây trái và ăn Nhưng bây giờ đất không sinh hoa lợi nữa Adam thì làm cực nhọc, đổ mồ hôi sẽ có ăn Nhưng Cain thì có làm cũng không có ăn nữa Cho nên bây giờ Cain trở thành một người lẫn trốn và phiêu bạc Ông phải chạy trốn nơi đây nơi khác để tìm kiếm những cái gì đó có thể ăn Vì ông không thể lao động và canh tác để có thể có được đồ ăn nữa cho nên đây là một bản án dành cho Adam, cho cho Cain và điều đó nhắc nhở chúng ta về thẩm quyền cai trị của Đức Chúa Trời. Ngài sẽ can thiệp ở trong thời điểm của Ngài. Và những đoạn đầu tiên cho chúng ta thấy rằng Chúa đang can thiệp ở trên thế giới này. Và chúng ta tiếp tục câu 13 đến câu 16 là một phần mà Cain trả lời với Chúa. Cain nói với Chúa rằng hình phạt này quá sức chịu đựng của con. Chúng ta nhìn thấy điều gì diễn ra trong Cain? Không có sự ăn năn nào cả. Không có một sự quay trở lại với Chúa. Cái quan tâm đến điều gì? Ông quan tâm đến hình phạt. Ông quan tâm đến hậu quả của tội lỗi và ông nói hình phạt này lớn quá cho con. Ông không quan tâm đến việc buồn lòng Chúa, không quan tâm đến việc bản chất của mình, tính cách của mình, nhân phẩm của mình. Ông chỉ quan tâm đến việc hình phạt này quá lớn. Ông quan tâm đến hậu quả của tội lỗi thôi. Ông không hề trở lại với Chúa, không có sự ăn năn nào. Ông chỉ sợ hậu quả mà thôi, chứ không có sợ Chúa để trở lại cùng với Ngài. Và đó là thực trạng của Cain một con người không biết ăn năn Rồi ông nói rằng nếu chú đuổi con ra khỏi đất này rồi con lẫn trốn phiêu bạc rồi ai đó gặp con thì họ sẽ giết con. Rồi có người hỏi thằng có ai đâu giết ông. Bây giờ mới có bốn người mà ông giết bất một người rồi. Thế giới còn có 3 phần 4 thôi còn ai đâu mà giết. Thì câu trả lời đó là về sau Adam và va sẽ sinh ra nhiều con cái nữa và những người đó có thể tìm Cain giết vì báo thù cho em của mình. Báo thù cho... Aben vì Cain đã giết Aben Cho nên ông phòng hờ trước Những sự việc sẽ diễn ra Cho nên ông nói rằng sợ có người giết ông à, Sau đó thì Chúa nói à, Chúa sẽ đánh một cái dấu Ở trên người Cain Tôi không biết là có ai biết cái dấu đó là dấu gì hay không Tôi tôi, tôi không biết Nhưng mà cái dấu đó có hiệu quả Bởi vì Chúa đánh dấu trên người Cain Và người ta gặp Cain thì người ta không giết Mình không biết được cái dấu đó gì Nhưng mà nó rất là hiệu quả dành cho Cain Rồi cuối cùng câu 16 Cain lui ra khỏi sự hiện diện của Đức Sơ ở trong đất nớp về phía đông vườn ngay đang Và đây chính là sự kết thúc của cuộc đời Cain Dù rằng phía sau sẽ còn nữa Nhưng mà sự kết thúc của Cain ở đây Đó là lui ra khỏi sự diện của Đức Chúa Trời Và ông trở thành Kinh Thánh gọi Về sau gọi là ông là con của ma quỷ Ông không còn bước vào trong sự diện của Đức Chúa Trời nữa Ông không ăn năn không trở lại với Chúa Và đó chính là bản án dành cho Cain Cho nên việc mà Cain không ăn năng Trở lại với Chúa đó là một vấn đề thật là đau đớn. Và sau này chúng ta sẽ thấy những cái hậu quả diễn ra phía sau còn rất nhiều. Và chúng ta học ở trong phần này đó là một Đức Chúa Trời của sự phán xét. Ngài là Đức Chúa Trời đang cai trị trên thế giới này. Và dù sớm hay muộn thì tất cả mỗi con người, mỗi một việc làm đều phải chịu trách nhiệm trước mặt Đức Chúa Trời. Và rất nhiều phần kinh thánh đã nói về điều đó. Chúa sẽ đòi chúng ta trở lại để để trình diện trước mặt Chúa. Và chúng ta học điều này để chúng ta hiểu về Đức Chúa Trời vẫn đang cai trị Chúng ta học điều này để chúng ta phải thưa trình với Chúa Về đời sống của mình Chúng ta học điều này để cẩn thận trong đời sống theo Chúa Phục vụ Chúa Rồi sống theo Chúa vâng lời Chúa như thế nào ở Trong cuộc đời của mình Và chúng ta học điều này cũng sẽ yên lòng Trước những biến cố diễn ra trên đất này Chúng ta cũng sẽ yên lòng trước những cái sự bất công đang diễn ra Trước những sự bách hại của người này với những người khác Rồi chúng ta hỏi Chúa ở đâu Thì câu trả lời Chúa vẫn ở đó và Chúa phán xét trong thời điểm của Ngài, Ngài không bao giờ rời mắt Ngài khỏi thế giới mà Ngài đã tạo dựng đâu, cho nên chúng ta đừng có lo phần của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ làm điều đó, Ngài sẽ là đấng phán xét ở trong thời điểm khi chúng ta sống trên đất hoặc là trong thời điểm của ngày cuối cùng. Chúng ta đến với phần cuối cùng của buổi sáng hôm nay nói về một phương án. Đoạn 4 từ câu số 17 trở đi Thì chúng ta nhìn thấy ở đây đó là một dòng dõi của Cain Ở đây ghi lại đó là sáu thế hệ tiếp theo sau Cain Những con người được sinh ra như là Hê Iraq, Mehujeen, Metusen, Lemek, Yuban, ban và Yuban Và những người này Cain chúng ta thấy rằng câu 17 thì Cain ăn ở với vợ nàng thụ thai và sinh Hê Rồi lại có người hỏi rằng vợ của Cain là ai Đúng không ạ? thì lúc nãy giờ đó thì trên thế giới chỉ có mấy người thôi thì sau đó thì Adam và Eva sinh ra nhiều con trai con gái khác nữa và lúc đó thì Cain vợ của Cain chắc chắn là một trong những người em gái của mình mà do chính Eva sinh ra và vấn đề đó là trong thời kỳ ban đầu Chúa không có cấm vấn đề hôn nhân cận huyết trong khi số lượng con người còn rất ít và Chúa cho phép điều đó diễn ra và ngay cả sau này mình thấy Abraham cưới vợ thì vợ của Abraham là Sarah đó cũng là một người em Bà con trong quan hệ cận huyết đó Chúa không cấm điều đó trong giai đoạn đầu Nhưng khi con người được tạo dựng Và sinh sản thêm nhiều đầy dạy đất Thì Đức Chúa Trời đã bắt đầu đặt để Những luật lệ của Ngài và theo từng giai đoạn Thì hôn nhân cận huyết ở trong luật pháp của Môi-se Bắt đầu chấm dứt và kết thúc Tại đó không được tiếp tục nữa Thì đó là tiến trình của Kinh Thánh Và những gì Chúa bày tỏ cho chúng ta biết Rồi sau đó thì Chúng ta nhìn thấy ở đây đó là Cain Sinh Hê Nóc và Cain Xây một cái thành đặt tên là Hê Nóc Và bắt đầu có một cái thành, gọi là một thành phố được xuất hiện đầu tiên ở tại đây. Và chúng ta thấy điều gì ở trong thành phố này? Đó là chúng ta thấy rằng con người họ phát triển, xây dựng, phồn vinh cuộc sống. Có những người bắt đầu chơi thụ cầm, thổi sáo, làm những khí giới. Có nghĩa là cái sự phát triển tân tiến của thành phố này bắt đầu nhộn nhịp, phồn vinh và cuộc sống. Chúng ta đọc trong những cái câu ngắn ngủi này thì chúng ta nhìn thấy cuộc sống của họ rất là sung túc, rất là vui vẻ, rất là thoải mái và trong thành của henok này có tất cả mọi thứ ngoại trừ một điều đó là không có sự hiện diện của đức chúa trời và đây là một thành phố của tội lỗi một thành phố của sự chết và tất cả dòng dõi này đều không tin kính chúa dòng dõi của cái anh, từ cái in henok cho đến những người sau là những người toàn bộ không tin kính chúa họ chỉ sống cho chính mình họ sống với thế gian này mà thôi và đó chính là một thực trạng của xã hội đầu tiên và nếu đến thời điểm này thì câu Kinh Thánh chúng ta nhớ lại trong sáng thế kế đoạn 3 câu 15 Kinh Thánh nói điều gì? Đó là sẽ có một dòng dõi từ một người nữ sinh ra. Dòng dõi đó sẽ từ đâu ra? Bây giờ A-Bên người công chính đã chết. cá xây dựng cho mình một thành phố và những con cháu dòng dõi của mình sống trong tội lỗi mà thôi. Thì làm thế nào để có một đấng cứu thế chào đời? Thì một tia hy vọng phần cuối mà chúng ta sẽ nói. Nhưng chúng ta nói thêm một chi tiết ở trong cái thành phố của cá nữa. Có một ông nữa cũng rất là Kinh Thánh dành thêm vài câu để nói về ông đó chính là ông Lê mát Ông Lê Mét thì đây là một người kết hôn hai vợ đầu tiên. Ông là một người có hai vợ đầu tiên, chế độ đa thê đầu tiên ở trong Kinh Thánh. Rồi ông là một người như thế nào? Ông giết một người vì gây thương tích cho ta và một đứa trẻ vì đánh sưng bầm ta. Đó là một thành phố của sự bạo lực và dùng vũ lực để sống. Và Lê Mét là một người đã giết người và ông không hề có một cái sự đau buồn hay là hối hận, hối tiếc về việc giết người của mình mà ngược lại ông đang kể nếu như là một chiến tích và sự tự hào của mình và điều này giống y chang những gì Cain đã diễn ra đây là dòng dõi thứ bảy của, à, của của Cain và chúng ta nhìn thấy rằng đó là một thế hệ, một thành phố một dòng dõi bất kính chống đối Đức Chúa Trời và sống với sự bạo lực sống với thế gian này và nếu dừng lại ở đó thì chúng ta thấy rằng không còn một tia hy vọng nào cả nhưng một phương án một niềm hy vọng đã được tiếp tục cho chúng ta trong câu số hai mươi hai mươi sáu. Adam lại ăn ở với vợ mình và sinh được một con trai đặt tên là Seth vì bà nói đức chúa trời đã cho tôi một đứa con khác thay cho Abel đã bị Cain giết. Seth cũng sinh một con trai đặt tên là Henock. Từ đó người ta bắt đầu cầu khẩn danh Đức sô Và sau này chúng ta nhìn thấy trong dòng dõi của sếp của đoạn 5. Mà đoạn năm thì chúng ta không có học cho nên tôi nói thêm một chút ở đoạn 5. Đoạn 5 sẽ có một vài cái tên trở lại giống như dòng dõi của Cain. Chúng ta sẽ nhìn thấy ở trong cái trong đoạn 5 thì câu 20 đó thì có một người tên là Hê Nốc. Rồi câu số 28 có một người tên là Lê Mét. Và điều này có nghĩa là gì? Dòng dõi của Cain và dòng dõi của sếp có những cái tên giống nhau. Nhưng mà hai thế giới sống khác nhau Một cuộc đời của Cain và dòng dõi của ông Là một cuộc đời sống theo thế gian Còn dòng dõi Seth là những người sống tinh kính Hê Nóc là một người đồng đi với Đức Chúa Trời Còn tên Hê Nóc của Cain Con của Cain là một cái thành của sự gian ác, bạo lực Giàu có, phóng túng và cách xa Đức Chúa Trời Lê mét ở trong dòng dõi của Cain Là một lê mét bạo lực Và tự hào với những cái sự sai trật của mình và là một người sống đa thê ngoài những sự dạy dỗ của Chúa nhưng mà lê méc ở trong dòng dõi của Seth là sinh ra Noe dạy con của mình trở thành một người công chính cho nên cái tên không có thể nói lên cuộc đời của một con người và điều này cũng có thể nói về cái sự song song của dòng dõi thế gian và dòng dõi tinh kính Chúa có thể nhìn bên ngoài giống nhau tên giống nhau và cuộc sống đôi khi giống nhau nhưng một sự khác biệt là ở bên trong tấm lòng của sự tìm kiếm tinh kính và thờ phượng Chúa chúng ta trở lại trong câu hai mươi sáu Sết cũng sinh một con trai đặt tên là Enoch Và từ đó người ta bắt đầu cầu khẩn danh Đức sô Cái chữ cầu khẩn danh Đức sô Trong bối cảnh này đang nói về phì nhóm lại Đang tụ hợp lại Ken thì tụ hợp lại với con cháu của mình Để xây dựng một cái thành Nhưng con cháu của Sết thì tụ hợp lại Để thờ phượng Đức Chúa Trời Cái sự cầu khẩn danh chúa có nghĩa là tụ hợp lại để thờ phượng, cầu nguyện, rao giảng danh chúa Và bắt đầu từ dòng dõi của Enoch này người ta bắt đầu nhóm lại để rao giảng danh chúa Vì sao phải rao giảng danh chúa? Bởi vì có rất nhiều thế hệ đã diễn ra rồi Có rất nhiều con người và dòng dõi của Gen đã sống sai lạc một thành phố của sự chết xa cách đức chúa trời cho nên dòng dõi của sếp phải rao giảng danh của chúa phải bày tỏ sự nhóm lại cầu nguyện thờ phượng và rao giảng danh chúa và đó chính là sự hy vọng thừa thánh của chúa và sau này dòng dõi sếp sinh ra sinh ra noe rồi xem châm và gia phép từ xem sinh ra cuộc đời của abraham từ abraham dẫn đến dòng dõi của đấng cứu thế và đây chính là một phương án của đức chúa trời cho thế giới đang chìm ngập trong tội lỗi Nếu chúng ta dừng lại ở trong dòng dõi của kênh, đó là một thế giới đang chìm ngập trong tội lỗi, thế giới đáng bị hủy diệt. Nhưng sếp đã ra đời, một dòng dõi tinh kính cho Đức Chúa Trời. Và điều này cho chúng ta một sự nhắc nhở. Trong suốt dòng lịch sử thì Đức Chúa Trời luôn chuẩn bị những người tinh kính cho Ngài. Trong mọi thời điểm, trong những thời khắc của những sự khó khăn, đen tối, thời khắc của những tội lỗi, khi tội lỗi càng gia tăng. Thì Đức Chúa Trời luôn chuẩn bị những người tinh kính cho Ngài Và chúng ta cần trở nên một người sống tinh kính Là một người mà đẹp lòng Đức Chúa Trời tìm kiếm Chúa Như điều mà dòng dõi xếp đã làm Đó là người ta bắt đầu cầu khẩn danh Chúa Bắt đầu nhóm lại thờ phượng, cầu nguyện và rao giảng lời Chúa Và Chúa đang tìm kiếm những người như vậy Chúa đang tìm kiếm những dòng dõi như vậy Và về sau trong Malachi thì Chúa nói rằng Chúa muốn... Cho hôn nhân là một nam, một nữ Một chồng, một vợ Để sinh con và dạy con của mình Để thờ phượng Chúa Hay là chuẩn bị một dòng giỏi thánh cho Chúa Và Chúa muốn điều đó Phương án của Đức Chúa Trời Đó là chọn lựa những gia đình tinh kính Chúa Sinh ra những người con tinh kính Chúa Và tại gia đình mà Cái in đã làm thất bại đó Thì Chúa đã cho xét được phục hồi Để đem đến sự thờ phượng Rao giảng danh Chúa Và chúng ta muốn chúng ta trở nên một gia đình tinh kính ở tại nơi đó chúng ta thờ phượng chúa tại nơi đó chúng ta rao giảng danh chúa cho nên hãy cầu nguyện cho gia đình của mình để trở nên một gia đình tinh kính và phương án của đức chúa trời đó là luôn luôn tìm kiếm những người nam người nữ tinh kính cho đức chúa trời xây dựng một gia đình một dòng giỏi tinh kính cho đức chúa trời của chúng ta và chúa luôn luôn chuẩn bị những người tinh kính như vậy cho nên chúng ta sống cuộc đời tinh kính tránh tội lỗi khiếp kinh sống cuộc đời tinh kính tránh tội lỗi khiếp kinh chúng ta đã nhìn thấy tội lỗi từ cain in và dẫn đến một thế hệ, một dòng dõi rất kinh khiếp trước mặt Chúa. Và điều đó là điều cần tránh. Chúa muốn chúng ta sống một cuộc đời tinh kính. Và phương án ở trong thời của Adam và Eva khi mà Cain đã giết Abel. Thì Chúa đã có một phương án để tiếp tục lời của Chúa trong sáng thế ký động 3 câu 15 đó là xếp ra đời. Và xếp chính là niềm hy vọng cho thế giới thời bấy giờ xét chính là niềm hy vọng để có những người tin kính để đem đến sự cứu chuộc cho thế giới thời bấy giờ. Nếu không thì thế giới sẽ bị hủy diệt toàn bộ. Và Chúa Giêsu chính là sự cứu chuộc là phương án mà Đức Chúa Trời đem đến cho thế giới này. Ngài đã đến để đem đến sự cứu chuộc cho thế giới đang băng hoại, đang chìm ngập trong sự xa cách Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đã đến để đem đến sự cứu chuộc và đem đến sự phục hồi. Xếp đã đem đến sự phục hồi cho dân thời bấy giờ khi họ đến để thờ phượng Đức Chúa Trời. Và Chúa Jesus đem đến sự phục hồi cho những người trở lại với Ngài để được hòa thuận với Đức Chúa Trời và được sự cứu chuộc ở trong Ngài. Và Chúa muốn điều đó ở trong đời sống của chúng ta, chúng ta cũng trở nên những người tinh kính để sống và bắt đầu xây dựng một dòng giỏi tinh kính cho Chúa. Hãy sống cuộc đời tinh kính, tránh tội lỗi khiếp kinh. Amen.